1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana, qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad en el programa de hoy vamos a platicar sobre las vacunas. En las últimas semanas hemos recibido algunas preguntas respecto a las vacunas en general a propósito del inicio de la temporada de influenza y ahora con el componente de la vacuna de COVID. Y consideramos de utilidad poner las preguntas más frecuentes que recibimos en estos días Tratar de darles respuesta y con esto contribuir con información que les permita a ustedes tomar las mejores decisiones, estar bien informados, no ser parte de la infodemia, sino todo lo contrario. Se ha visto que la aceptación de las vacunas tiene un componente muy importante, el de la información que se tiene en el entorno inmediato y en el entorno eh, del, de los profesionales de la salud, entonces pues informando a la familia y contribuyendo a la información de los médicos y del personal de salud involucrado en las acciones de vacunación, pues es como podemos también fortalecer estas acciones de prevención de enfermedades a través de la vacunación. Así que, pues comenzamos.
0: ¿Qué son y cómo actúan las vacunas?
1: Las vacunas son preparaciones farmacéuticas, que contienen elementos de un virus o de una bacteria o de alguna otra enfermedad y se administran de forma controlada en una persona para estimular a su sistema inmune, a su sistema de las defensas, en contra de esos elementos, ya sea del virus o de la bacteria o de alguna otra, de alguna otra enfermedad. De tal manera que es una especie de entrenamiento del sistema inmune para que en caso de conocer o en caso de encontrarse con ese virus, con esa bacteria, con esa enfermedad, el sistema inmune ya tenga elementos preformados para hacer frente de forma más rápida y de forma más efectiva en un escenario de la, de la vida real. Su forma de actuar pues, es precisamente esa, o sea, hacer anticuerpos, entrenar a las células de las defensas, saber de qué se trata, saber cómo combatirlo para después pues ya estar, estar preparado. Las vacunas estimulan varios tipos de respuesta inmune. Uno de ellos es la formación de anticuerpos que van a permitir marcar, que van a permitir señalar dónde está el virus, eh, bloquear su, su unión a las células del cuerpo o de la bacteria también. Algunas vacunas contra infecciones bacterianas. Y además, la respuesta inmune tiene un componente constituido por células de las defensas por los glóbulos blancos en los que ellos son los que ejecutan la acción en contra del virus o de la bacteria o de alguna otra enfermedad y eso hace que pues no haya una enfermedad grave no haya tanto contagio no dure tanto la enfermedad y no se complique entonces las vacunas pues, lo que tienen es eh, esta capacidad de estimular al sistema inmune y por eso nos protegen y por eso se administran desde las edades tempranas para que inmediatamente desde los primeros dos meses de nacido los bebés tengan ya estos elementos de defensa y comiencen a tener este eh, repertorio de respuesta inmune en contra de los virus y las bacterias causantes de las enfermedades más relevantes. Los adultos mayores, las personas en alguna situación específica, también conviene pues, que, que se tengan las vacunas de acuerdo a las necesidades ya individuales.
0: ¿Cuáles son las principales vacunas que se utilizan y por qué no están todas las vacunas en todos los esquemas de vacunación universal?
1: Para responder esta pregunta... ...tenemos que entender que... ...cada vacuna tiene una... ...finalidad específica... ...la mayoría de ellas es evitar... ...la enfermedad grave y la muerte... ...de alguna... Eh, ...enfermedad en particular... ...y para poder determinar esto... ...pues se hacen estudios... ...donde se evalúa... Eh, ...la efectividad que tiene... ...la utilidad que tiene... Eh, ...el costo... ...la implementación... ...y el impacto de la vacunación... ...entonces... Así es como se definen los esquemas de vacunación universal y así es como algunas vacunas no están en los esquemas de vacunación universal porque no son necesarias a ese nivel. Quizá a nivel individual sí, pero a nivel de vacunación universal de toda la población no. Las principales vacunas de uso general son las que se administran de forma rutinaria en la infancia, la vacuna contra el tétanos, la difteria, la tosferina, que estas vacunas se utilizan generalmente en combinación Se empiezan a dar a partir de los dos meses de edad Después hay algunos refuerzos eh, Se hace un refuerzo a los cuatro años Después a los adultos también se les vacuna Con la vacuna de tétanos y, y difteria También la vacuna de tosferina Todas las eh, embarazadas A los adultos mayores es recomendable eh, y previenen justamente el, el tétanos, la difteria, que es una eh, infección respiratoria que hace mucho no hay en nuestro país, pero que es potencialmente grave, sobre todo a los menores de 2 años. Eh, y la tosferina, que si bien eh, no es una enfermedad tan grave, tan frecuente, pero sí puede llegar a representar una carga importante de, de enfermedad. Y desde luego en los más pequeñitos, sobre todo en los menores de 2 años, eh, el riesgo de complicaciones por la tosferina es muy alto. ¿no? En los menores de seis meses es un problema que puede poner en riesgo su vida. Así que se vacuna desde los dos meses eh, y después se van poniendo varios refuerzos. La vacuna triple viral es una vacuna que contiene eh, elementos del virus del sarampión, de la rubiola y de la parotiditis. Eh, se utiliza también en la infancia después se da eh, un refuerzo en la adolescencia ya nada más como vacuna doble viral que protege contra sarampión y rubeola y de la edad adulta dependiendo del riesgo o si hay alguna condición epidemiológica también esta es muy importante porque protege contra el sarampión y el sarampión es uno de los virus, quizá el virus que tiene más facilidad para contagiarse. Una persona contagiada de sarampión puede llegar a contagiar a 16 personas más eh, en caso de que no estén protegidos. Entonces es muy fácil que este virus encuentre rápido a los no vacunados y se propague fácilmente. Esta vacuna ha tenido eh, algunos problemas de aceptación en los últimos años por una mala información que se dio... Eh, ...por ahí de la década de los 90 ...y que después tuvo un impacto relevante eh, en, la, en la aceptación... ...sobre todo en Europa y en los Estados Unidos... Eh, ...finalmente se vio que aquella información era falsa, era inventada... ...que no había ningún problema relacionado con la vacuna... ...pero el daño ya estaba hecho... Eh, ...y bajaron las coberturas de, este, de esta vacuna... ...y se abrió la puerta para que hubiera brotes de sarampión... ...en Europa, en Estados Unidos eh, y en otros países... Así que eh, pues es una vacuna muy importante, hay que procurar siempre eh, tenerla. Otra de las vacunas que se utilizan en la infancia es la vacuna de la polio. De hecho, la vacuna de la polio se administra de forma inyectada. En México ya no se utiliza la vacuna de las gotitas de, de la polio, que era la vacuna tipo Sabin. Ahora solo se utiliza la vacuna inyectable, inyectada de tipo Salk contra la, contra la polio y está contenida en la vacuna pentavalente o en la vacuna hexavalente, que es la que se pone a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses, que además contiene también eh, los elementos para vacunar contra tétanos, difteria tosferina, hemofilus influenza, hepatitis tipo B, eh, y es un pues es un cóctel que estimula el sistema inmune de los, de los pequeñitos y que pues de una vez se pone eh, protección para, para seis enfermedades, así que, eh, también ¿no? es, es fundamental completar los esquemas eh, y en cuanto esté disponible la vacuna pues tener, tener las dosis que se deben de tener ¿no? Esta, estas vacunas generalmente se ponen cuatro dosis eh, como en el esquema primario y ya después no se necesitan eh, refuerzos adicionales otra de las vacunas que se utiliza en México es la vacuna contra el neumococo y aquí hay dos componentes importantes hay una que es para los infantes que se les pone también eh, en, en dosis a partir de los dos meses de edad y una que se pone en los adultos mayores también para, para protegerlos. Las dos son muy importantes. También en el, en el esquema de vacunación está incluida la vacuna contra el papiloma y la intención es disminuir, prevenir el cáncer cérvico uterino en las mujeres, que es pues, el principal cáncer provocado por este tipo de virus. Y Quizá la, la última de las vacunas así más, más utilizadas eh, eh, para todos en términos generales es la vacuna contra la influenza. Y este año además se está incluyendo en el esquema universal a la vacuna contra COVID, ya se había anunciado desde que terminó la emergencia en mayo, y hacer énfasis en que las embarazadas, el personal de salud, eh, los mayores de 60, pues que se vacunen con una dosis de refuerzo de esta vacuna y esperemos ver cómo viene el año que viene cómo, cómo resulta el año que viene para determinar si se necesitarán de nuevos refuerzos anuales o no como es el caso de la, de la vacuna contra influenza algunas otras vacunas no son de uso generalizado pero sí están disponibles y se utilizan dependiendo de los riesgos individuales una de ellas es la de la, la vacuna contra la varicela que en algunos contextos tengo entendido que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, sí la pone, como la vacuna de la hepatitis A, eh, pero también esa, pues lo que puede ayudar es a evitar que en caso de que se contagie de varicela eh, o de hepatitis A un niño o una niña, la intensidad de la enfermedad, la duración de la enfermedad puede ser eh, menor y esto puede pues eh, ayudar a que no haya tantas pérdidas de días laborales tanta incapacidad por parte de los, de los cuidadores eh, son vacunas que están disponibles en el país en algunos puntos del sector público también están disponibles en el sector privado las tienen también eh, y es cuestión pues, de consultar con, con, los, con los médicos para ver la utilidad que se puede esperar de estas vacunas la vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna que se pone eh, a los viajeros que van a ir a algunos países donde la fiebre amarilla es una enfermedad endémica y donde se debe de llevar protección para esto. ¿no? Esto lo mejor pues es que en caso de que vayan a hacer un viaje eh, a un país pues digamos poco habitual o a algún lugar del sudeste asiático o de Sudamérica, pues que se informen, eh, pueden acudir a la clínica de atención al viajero que tiene la UNAM en el aeropuerto, o pueden preguntar y consultar en las, en las páginas diplomáticas de los países a los que vayan a visitar cuáles son los requerimientos para que se pongan las vacunas en caso de que, de que sea, sea necesario. ¿no? Esta vacuna se debe de poner antes de viajar. Otra vacuna es la vacuna contra la rabia. Se puede hacer en personas... ...que están eh, en riesgo de exposición al virus de rabia por algún, alguna ocupación eh, laboral. La gente que trabaja en los laboratorios que manejan eh, o que pueden llegar a manejar este virus. Eh, algunos eh, trabajadores que están en contacto con animales donde pudiera haber también transmisión de virus de la rabia. Eh, en México estamos en un momento más o menos interesante porque desde hace varios años no hay transmisión de rabia eh, de los animales domésticos hacia el ser humano eh, en, en la, sobre todo en el medio urbano y eh, la, los que se ha reportado de actividad de rabia pues es más que nada relacionado con animales salvajes entonces eh, no es una vacuna que esté tan fácilmente disponible no es tan necesaria eh, en todo caso, ante la agresión de un animal, ya sea de un perro o de algún animal en el medio pues, silvestre eh, o en el medio periurbano, rural, habría que evaluar específicamente la situación. Desde luego hay que lavar con agua y con jabón eh, y acudir a un centro de, de atención, de preferencia a un lugar hospitalario para que se pueda hacer una evaluación eh, más completa y que se haga una pues se determine ahí si se necesita utilizar la vacuna, la vacuna contra la rabia. Eh, esta es una de las vacunas más viejas que hay en la, en la humanidad. Fue la segunda vacuna que se dispuso después de la vacuna de la viruela. Y gracias a eso pues se ha logrado interrumpir la rabia en, en la transmisión de rabia hacia los, hacia los humanos. Por último, podemos también mencionar la vacuna contra herpes zóster, que es una vacuna de reciente introducción eh, en el país. Todavía no es una vacuna de uso generalizado. Eh, es una vacuna que previene y las reactivaciones y disminuye la gravedad de las reactivaciones, mejor dicho, de, del virus de herpes zóster. Eh, eh, sobre todo en los adultos mayores, en las personas con comorbilidades, el herpes zóster es esta infección en la piel que se forma eh, generalmente en el, en el tórax, en la piel del tórax, en alguno de los dos lados, una zona muy bien delimitada, que es muy dolorosa, que arde, que duele, este que se pone muy roja, salen unas ronchitas así marcando eh, toda una, una franja que va casi desde atrás de la espalda hacia adelante. Eh, y esa pues es justamente un virus que está ahí durmiendo en las neuronas de la médula espinal y que cuando envejece el sistema inmune, cuando envejece la persona o cuando hay algún problema de inmunocompromiso, se puede reactivar el virus y puede causar esta, eh, esta enfermedad que es, pues, es muy dolorosa, eh, puede generar discapacidad, eh, puede generar eh, pues, que la gente tenga que hacer gastos de en salud, que te pérdida de días laborales eh, y un, pues un todo un problema importante y la vacuna contra herpes disminuye la severidad de las reactivaciones eh, y puede ayudar a una recuperación más rápida, así que también es una vacuna que vale la pena considerar, sobre todo en los mayores de 60 que... Que, pues, que pueden tener mayor riesgo de que en caso de que tuvieron herpes en su el transcurrir de su vida pues tengan ahí el virus y se vaya a reactivar las personas que tuvieron varicela en niños eh, puede ser que tengan también eh, riesgo de esto eh, y las personas que ya tengan antecedente de que se les reactivó un, una lesión o con herpes independientemente de la edad también que consideren, ¿no? Lo mejor es acercarse con su médico, preguntar respecto a esta vacuna y que ahí se tome la, la mejor decisión.
0: ¿Qué tipo de vacunas ocasionan síntomas o efectos secundarios y qué se debe hacer ante esto?
1: Para responder la pregunta podríamos decir todas las vacunas provocan alguna reacción en el cuerpo la reacción pues dependerá de cada persona en cada persona es diferente no, no está tan relacionado con que si es buena la vacuna o es buena la respuesta o que si no hay respuesta no hay no funcionó la vacuna. Esto también es muy variable. Eh, podríamos eh, esperar los efectos secundarios más frecuentes en los primeros dos, tres días. De hecho se da hasta un periodo de 7 a 10 días como para esperar los efectos secundarios más frecuentes, que pues la mayoría van a ser dolor en el sitio de aplicación, un poco de malestar general, cansancio, puede haber un poco de fiebre, dolor en el brazo, crecimiento de los ganglios, dolor de cabeza, quizá un poco de náusea, eh, ataque al estado general, fiebre, cualquiera de estos que en cualquier caso se puede identificar oportunamente, se puede tomar algo, se puede hacer algo al respecto, rara vez prácticamente nunca dejan secuelas eh, importantes o casi nunca llegan a ser eh, pues graves como para, para buscar atención médica. De cualquier manera, ante la aparición de cualquier signo o síntoma que se vaya considerando eh, a, diferente a lo esperado, después de la vacunación hay que acudir a un sitio donde pueda ser valorado para que se registre para que se determine qué es lo que, lo que está pasando. Eh, y también existe la posibilidad de que haya otros efectos con, asociados a la vacunación. Es muy complicado estudiar y determinar la asociación directa de una vacuna con algún efecto, sobre todo conforme va avanzando el tiempo. Se dice que hasta 30 días después de que se aplicó una vacuna todavía pues se tienen que hacer estudios que, que, que busquen una vinculación directa o que cuando menos ayuden a descartar alguna relación y, y es parte pues del trabajo de farmacovigilancia que tiene que hacer tanto el productor como la autoridad regulatoria que en México es la COFEPRIS todas las vacunas tienen perfiles de seguridad que son muy buenos y pues todas las vacunas eh, tienen una, un análisis en el que se determina que el beneficio por su uso es mucho mayor que el riesgo por su uso. Entonces, eh, con lo que, se, lo que se busca con la vacunación pues es, es ayudar, es beneficiar a la persona y en todo caso se tendría que estar pendiente simplemente de que no haya eh, efectos adversos y de que se atiendan de manera adecuada.
0: ¿Existe alguna condición de enfermedad que impida aplicarse alguna vacuna?
1: En esta pregunta nos gusta hacer mucho énfasis en que hay dos conceptos importantes respecto a las consideraciones antes de la vacunación y uno es eh, tener en cuenta las precauciones. ¿En qué momento hay que tener precauciones con el uso de una vacuna y en qué momento está contraindicada una vacuna? Por lo general... La contraindicación general, así valga la redundancia, para usar una vacuna es cuando una persona tiene antecedente de haber eh, tenido una reacción alérgica a la vacuna que se está queriendo usar. Por ejemplo, si le ponen la primera dosis de una vacuna a un niño y hace una reacción alérgica a alguno de los componentes de la fórmula que viene ahí, entonces lo mejor... Sería ya no dar la siguiente dosis porque se puede volver a tener ese efecto de, de alergia y que pues, pudiera haber algún, algún riesgo adicional. Entonces, eh, siempre hay que tener en cuenta eh, cuáles son las las precauciones que hay que tener al usar una, una vacuna y las contraindicaciones, repito, la principal es eh, alergia. De precauciones... También hay algunas condiciones generales que, que, que nos pueden ayudar, por ejemplo, el antecedente de haber padecido el síndrome Guillain-Barré eh, en, en las semanas previas a la, a la vacunación, algunas enfermedades autoinmunes también muy específicas que pudiera ser como, como hipersensibilidades o algún tipo de alergia específico, también habría que eh, evaluar el uso de la, de la vacuna. Como contraindicación para pues, en ese momento no vacunar cuando hay enfermedad aguda, sobre todo cuando hay fiebre o cuando el sistema de salud general del individuo está debilitado y pudiera ser que la vacuna no vaya a representarle algún, algún beneficio eh, porque está pues en una situación eh, comprometida. ¿no? Una persona que está hospitalizada, grave o que eh, acaba de ser operada y está en los siguientes días después de una cirugía importante eh, o que está eh, con un el estado de inmunocompromiso muy, muy afectado por la quimioterapia que acaba de recibir o la radioterapia que acaba de recibir. ¿no? Todo esto se tiene que hacer consideraciones ya directas de, en, en cada persona para que no haya eh, pues, riesgos y para que se pueda obtener... El, el beneficio máximo de la, de la vacuna.
0: ¿Cuáles y cuántas son las dosis de las vacunas que es importante aplicarse en el último trimestre del año?
1: Bueno, desde luego co completar los esquemas que se traigan en el año ¿no? Eh, es, es fundamental. Y en particular hacia, hacia el otoño y el invierno eh, hay que pensar en tener la vacuna contra influenza, en tener la vacuna contra COVID ahorita, que están poniéndose las dos eh, prácticamente de forma simultánea, una en un brazo, otra en el otro, eso es algo que está bien ya bien establecido, bien estudiado, se puede hacer, es, puede ser mejor eso, a, a esperar para poner una y luego la otra, ahí se puede perder la oportunidad, mejor se ponen las dos, eh. y también la vacuna contra neumococo, vale la pena que Se la pongan los mayores de 60 Que no la tengan eh, O a quienes les toque Es una vacuna que se pone de refuerzo cada 5 años En los mayores de 60 Entonces también vale la pena estar pendientes de, de eso Y a las embarazadas Que van a tener a su bebé Entre octubre Y marzo También valdría la pena Que se aseguren de tener la vacuna Contra, contra tosferina porque pues, con eso va a estar protegido su bebé, eh, sobre todo en esa temporada, en caso de que nazca, y va a estar pues en la, en la mejor posición de, de tener defensas contra la contra la atmosferina.
0: ¿Puedo acudir con síntomas gripales antes de aplicarme la vacuna contra COVID-19 y contra la influenza?
1: Bueno, depende de los síntomas gripales, ¿no? Desde luego si tiene síntomas muy fuertes, ¿no? Tos, fiebre, ataque al estado general, eh, que, que en lo que claramente la, la enfermedad está siendo fuerte, eh, no hay que vacunarse en ese momento, ¿no? Con fiebre no hay que vacunarse pues prácticamente nunca eh, y con síntomas fuertes tampoco. Eh, si los síntomas son menores, si los síntomas son... Eh, un poco de molestia en la garganta, la nariz tapada, eh, es algunos estornudos, quizá un poquito de dolor de cabeza, pero también ya, eh, pues querría decir que la, la enfermedad está ahí presente o que se tienen esos síntomas, eh, habría que evaluar si se puede posponer la vacunación unos días lo mejor sería posponerla 3-4 días, esperar a que estuviera ya completamente regura, recuperado. Si se va a perder la oportunidad de vacunarse, entonces es mejor vacunarse y estar eh, alerta y vigilando en los siguientes días, eh, porque pues, podría ser que con lo que se ponga en la vacuna, además el cuerpo pues, reaccione y vaya a tener un poquito de fiebre y un poquito más de malestar y un poquito de molestia en general. Entonces ahí valdría la pena también Estar, estar pendiente de esto, eh, lo mejor sería eh, que fuera un acceso continuo a la vacuna y que si no se puede vacunar eh, ahorita, pues en tres o cuatro días pudiera regresar y eh, aplicarse la vacuna ya eh, pues en las, en las mejores condiciones. Con esto tenemos que irnos, esperamos que esta información les haya ayudado, que, que nos, nos sirva para amplificar... Eh, la confianza sobre las vacunas es un tema de la mayor relevancia, prevenir infecciones ayuda a disminuir el uso de antibióticos, a disminuir el sufrimiento por las enfermedades, los gastos en salud, las secuelas, la carga de enfermedad en los hospitales y en consultorios, el uso general de medicamentos, entonces pues no hay no hay más que prevenir eh, las, las enfermedades. El beneficio es para el individuo, para la sociedad, para su familia, para toda la comunidad. Así que, pues, esperamos que esta información sirva para eso. Yo me despido, soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Sigan en sintonía de Radio UNAM Experiencia Sonora.